0: Salut, c'est Ivy de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. Chaque semaine, c'est notre rendez-vous privilégié, notre moment à nous. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à rejoindre notre communauté, un espace où tu pourras découvrir encore plus de podcasts et d'interviews destinés à t'accompagner vers une vie plus épanouissante, saine et pleine de guérison. Ton soutien compte énormément pour moi et recevoir tes messages d'encouragement est une source d'inspiration inestimable. Ce n'est que le commencement et je suis ravie de partager ce voyage avec toi. Alors, euh, c'est parti. Salut <rire> Alors là, alors là, alors là, comment vous dire que, franchement, euh, je suis mais tellement... Euh, j'ai été dépassée, en fait, cette semaine. Pas par, euh, comment dire, une surcharge. Bon, si, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire. Mais c'était surtout euh, parce que je n'avais pas euh, mon matériel avec moi. Et je pensais le récupérer plus tôt que euh, ce que j'avais prévu de base, et finalement non, je n'ai récupéré euh, que, euh, avant hier ce qui fait que eh bien j'ai pas pu tourner l'épisode de la semaine dernière, et que donc là, je suis déjà en retard sur un épisode, ça me gonfle profondément, mais euh, voilà, en fait mon matériel n'était pas avec moi, je l'avais laissé euh, chez ma sœur, pour être tout à fait euh, honnête avec toi, et, euh, et voilà quoi, et donc je me suis retrouvée dans le... Dans le fouillis de la vie, emportés euh, dans les vents, <rire> de euh, du chaos parfois, des, des choses que tu prévois pas et du coup, bam, tac, tic, tac, boum, tic, toc, et ben voilà, j'ai pas pu tourner l'épisode pour celui de la semaine dernière, donc je ne le tourne que maintenant, en tout cas mieux vaut tard que jamais, j'espère que je ne t'ai pas trop manqué, en tout cas toi, tu m'as manqué, parce que j'aime trop partager des choses avec toi, j'aime trop discuter avec toi, j'aime trop être confortablement installé sur tes petites oreilles, ah non, pas sur tes petites oreilles, pendant qu'est-ce que je raconte sur, donc, sur, le fameux canop... Oula sur le fameux canapé orange crépusculaire, dans tes petites oreilles, et avec toujours une petite tasse de thé avec moi parce que j'aime trop le thé. <rire> Sans plus tarder, parce que je ne veux pas perdre ton temps, allons-y avec l'anecdote de la semaine. Quand tu sens que tu chutes, qu'on t'abandonne alors que euh, bah, t'en as pas envie, <rire> que c'était pas prévu... Que ça déraille, promets-toi que tout ira bien. Aujourd'hui, prends le temps, promets-toi de faire confiance au process, aux jours qui suivent, aux semaines, aux semaines pardon, qui coulent dans le vase du temps, à l'horloge qui se refuse de briser et qui tourne encore et encore. Accepte de prendre ce que la vie te donne. Les gens partent, certains reviennent, mais les bons resteront. Et si la vie, Dieu, Allah vous sépare, comme me l'a très bien rappelé euh, la M, une âme qui m'est très chère, qui m'a marqué à vie, mais je pense qu'elle saura jamais à quel point. Genre, mais c'est pas grave. <rire> c'est la vie, comme je disais. Je me rappelle, euh, il m'avait dit euh, d'un ton sec et dur, presque sans pitié, avec une once de vengeance limite. Tu sais, genre de voix euh, qu'on utilise juste pour te faire mal. Calme, mais froide. Calme, mais qui déchire tout. En toi, il m'avait dit un truc du genre euh, « euh, Ibi, prends ce que t'as à prendre et c'est tout. » Je me souviens, <rire> et je me souviens, j'ai aussi pensé, euh, sans dire un mot pour le coup, « prendre, 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 euh, mais si moi je veux donner, je fais quoi ?» <rire> Je me dis que cette, cette solitude qui est inhérente à la douleur qu'on traverse vis-à-vis -vis de la perte de certaines personnes, elle est nécessaire, mais qu'au final, tout va bien. Et en plus, même cette semaine, j'y pensais, je me disais, mais, eh, hey, Ibi, vas-y, à pire. T'arrêtes pas à ça, ta vie ne s'arrête pas à ça. Et oui, Ibi, la douleur, elle t'empêche de vivre correctement, mais serre-toi de ça. Et puis surtout, euh, t'es... Ben, si tu pars du principe que toi, t'es pas si importante à l'échelle de l'univers et de l'histoire de l'humanité, et de tout ce qui existe et qui existera, ça veut dire que nécessairement, ta peine, elle est encore moins que ça. Elle, elle, elle vaut encore moins que ça. Parce que toi, tu fais partie de l'univers, alors que ta peine, elle existe, elle doit exister pour t'apprendre quelque chose. Mais tu vois, elle n'a pas une importance plus que toi. Ou elle n'a pas plus d'importance que toi, plutôt. C'est plus français, ce cas ça. Mais tu vois ce que je veux dire c'est que... Eh, hey, vas-y, c'est pas important. Parce que de toute façon, même toi, Ibi, t'es pas si importante. Je veux dire, quand tu te replaces à l'échelle de l'humanité, t'es qui Bah, t'es juste une personne de plus. Et je sais que toi aussi qui m'écoutes, t'es juste une personne de plus. Dans l'univers. Dans l'histoire de tout ce qui existe et qui existera. Tu vois T'es rien de plus que ça. Alors attention euh, pour les croyants qui m'écoutent, c'est-à-dire qui croient une religion monothéiste, parce que je ne peux parler que de ça, je ne connais pas les autres types de croyances. Mais en tant que croyant, qui est croyant à un Dieu unique, tu comptes énormément, tu as énormément de valeur en tant qu'être humain, avec tout ce que tu peux apporter, tout ce que Dieu t'a donné, et le fait qu'il t'a créé, tu vois, et que ça, c'est déjà un acte d'amour. Donc si Dieu a trouvé nécessaire de te. Qu d'assez enfin, qu'il a, tout... qu a pris beaucoup d'amour pour donner naissance à, ta... à toi, avec tout ce qui te fait, tout ce qui ne te fait pas aussi, t'as énormément de valeur, mais pas non plus que hey, reste à ta place, il y a eu tellement de gens avant toi et il y en aura tellement après toi, alors ne, ne considère pas que la perte de cette personne dans ta vie ou telle difficulté, c'est la fin du monde. Parce que ça fait juste partie de ta vie et que a... c'est pas si grave. Ça fait mal, mais c'est pas si grave. Même si ça fait très mal. Faut que tu remettes les choses dans l'ordre. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, franchement, je parle à moi la première, c'est qu'on grossit le trait. On voit le truc, en gros, aussi. mais je peux pas, genre, ça veut dire quoi Que cette personne ne sera plus dans ma vie, mais je veux pas qu'elle soit plus dans ma vie. Je, je veux pouvoir être là pour elle, je veux traverser les choses avec cette personne-là, etc., Nanani, nanana. Nan. Mais déjà, d'une, t'as pas, pas contrôle sur tout et encore heureux. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Et si ça arrive, c'est que c'est le mieux. Même si ça fait mal. Et que dans la douleur, il y a beaucoup de bien. Même si tu le vois pas au départ, mais ça, je te renvoie à, <rire> à plusieurs épisodes que j'ai fait dans, 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 bah, parmi tous les épisodes que j'ai pu faire hein, jusqu'à présent. Ah, mais voilà quoi. Faut pas que tu laisses ça. Détruire. Et du coup, je, je me disais, eh, hein, hey, mais vas-y, en fait, Ibi, il hein, y a pire. Il y a pire dans la vie. T'arrêtes pas à ça. Oui, Ibi, la douleur fait mal, mais serre-toi de ça. Oui, Ibi, t'as peur de pas y arriver, t'as peur de finir seul. Oui, Ibi, je sais, je sais, mais c'est normal. T'as peur de cette nouvelle version de toi-même. Parce que tu sais pas où c'est que ça va t'emmener. Il y a une peur de l'inconnu. Tu sais juste que c'est quelque part de nouveau que tu vas devenir quelqu'un que tu n'as jamais été, quelqu'un qui va aussi t'emmener quelque part de nouveau. Mais... T'as vu C'est excitant de vivre. Pas vrai Bon, on rentre dans le vif du sujet. Mais du coup, pourquoi ce sujet Dinos, le rappeur français, a écrit « Le bonheur est dans les choses simples <rire> ». Bon, de base, ça vient pas de lui, hein. je pense que t'as capté. Mais euh, il l'a repris et je trouve que c'est un bon rappel. Le bonheur est dans les choses simples, j'ai dit, le bonheur est dans les choses simples. La clarté de la lune, les flaques d'eau dégueulasses, le rire de ta mère, les messages vocaux de ton pote, les bras de ton père, la force de ta sœur, tes bougies qui laissent évaporer ce parfum, la douceur de ton plaid, ta capacité à pouvoir te lever sans avoir besoin de quoi que ce soit, les ciels gris, les ciels orangés, les ciels étoilés, les gouttes de pluie, le froid, le chaud, la cicatrice sur ta peau, la couleur de tes cheveux, hérité de ta grammaire, ton mug préféré, la douceur du chocolat sur ton palais, son message, leur rappel. 10h du matin à samedi, 10h du matin à mardi, ta façon de vivre, ta manière d'apprendre les leçons de la vie, les feuilles qui tombent, tes collègues, ta famille, tes amis, les soirées dehors, les soirées dedans, etc. Le bonheur est dans les choses simples, j'ai dit. Le bonheur est dans les choses simples. Partie 1. Maintenant est un cadeau. M, donc, c'est une des personnes qui m'a le plus marquée dans ma vie. Un jour, il m'a dit, je cite, « Ce qui compte, c'est le moment présent. Tout le reste, c'est rien du vide, des futilités. » Fin de citation. Il l'a dit avec une telle conviction, un tel sérieux. Sa voix ne laissait place à aucun débat. On ne pouvait que être d'accord avec lui. Et je... Je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi l'AM en était-il si convaincu Qu'est-ce qui le différencie des autres à ce point Pourquoi avait-il conscience de la valeur de l'instant quand la plupart des mortels, nous le prenons pour acquis Et même si, bien entendu, je n'ai pas de réponse certaine, je crois que c'est lié au fait que l'AM a perdu ses deux parents très tôt dans sa vie. À peine peine 17 ans, il irait sur cette terre sans baba et sans mama. Alors je pense que quand la perte est dure et lourde à ce point, tu saisis très tôt que seul l'instant compte plus que tout. Car le temps passe, et les gens aussi. Viendra le jour où certains deviendront souvenirs. Alors tu t'accrocheras au souvenir parce qu'il ne restera plus que ça à d'eux. Un souvenir. Mais le souvenir n'est jamais plus que le moment présent. Et c'est pour ça que j'ai écrit une phrase, la suivante. « Vivre l'instant, c'est vivre un souvenir. » Je répète, « Vivre l'instant, c'est vivre un souvenir. » Ta vie ne se résume qu'à maintenant, ta vie pardon, ne se résume qu'à toi, là, maintenant, qui m'écoute, à toi qui manges ta tartine le matin, à toi qui lis, toi qui bois un verre d'eau, toi qui rumine, toi qui stresse, toi qui repousse les choses difficiles, toi qui remets la faute sur les autres constamment, toi qui procrastine mais qui fait que ça d'ailleurs, toi qui ment, à toi qui se trouve des excuses, toi qui vis dans ta tête parce que c'est plus simple que d'affronter les réalités. Demain je serai, demain je ferai. Tu t'es fait avoir par la plus grande ruse du diable. Demain n'existe pas. Aujourd'hui non plus d'ailleurs. Mais maintenant existe. La vie c'est maintenant. Alors frappe dedans, ne perds pas de temps. Et si j'étais une personne qui aime trop être dans la bu <rire> Et je suis <rire> une personne qui aime trop être dans la bu. Et eh bien, je vais compléter ce propos avec ma phrase euh, préférée de mon artiste préféré. Je parle de Ken Samara, mm -hmm. plus connu sous l'appellation de, enfin l'appellation sous le nom de Nekfeu. Il a écrit une phrase qui m'a marqué à vie. Je cite "L'avenir entre nos mains. Je pars à l'entraînement." Je répète, pour être sûr que cette phrase pénètre ton cœur et ton âme tout entière, comme ça l'a fait avec moi. L'avenir entre nos mains, je pars à l'entraînement. L'avenir, c'est tes mains qui le créent. Donc va t'entraîner un peu, va essayer, va échouer, va te casser la gueule. Vis maintenant. Sors de ta tête, ce n'est pas réel. Tout le bien qui s'y trouve, tout le mal qui s'y trouve n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce qui se passe autour de toi. Ce sont ces actes impersonnels la réalité. C'est ce qui t'arrive et qui n'est pas toujours bah, le fruit de tes conséquences. Mais c'est ce qui se passe. Tout simplement, la vie, c'est ce qui se passe. Rien d'autre. C'est pas ce que tu imagines. et c'est pas ce qui a été. Et là, du coup, j'aimerais te parler d'un livre. Et là, je te vois venir... <rire> Tu vas me sortir un truc du genre euh, « Non, Ebi, sans blague <rire> !» Oui, oui, un autre livre, j'aime trop ça. Parce que, alors, si c'est la première fois que tu m'écoutes, il faut que tu saches un truc sur moi, c'est que j'aime trop euh, partager des passages de livres qui m'ont marqué qui ont fait écho en moi et qui m'ont fait parfois même pleurer, parce que oui, voilà, ça m'est arrivé. Des livres euh, grave intéressants, voilà, ça c'est moi qui le dis, c'est totalement euh, subjectif. <rire> Mais généralement, j'ai toujours eu des bons retours sur ce que je dis sur par rapport aux livres que je partageais. Donc, euh, voilà, voilà, quoi. Et euh, d'ailleurs, si c'est la première fois que tu m'écoutes, ou peut-être que si c'est pas la première fois, peut-être que tu as oublié, donc je te fais un rappel. <rire> J'oblige mes auditeurs à aller lire certains livres. Oui, parce que je donne des ordres aussi. <rire> après, après, pardon. Après Queen Bee, il y a Queen Ibi e. Voilà. Non, j'arrête. C'est pas bien de dire ça. Un peu, tu te prends pour qui Non, voilà. Bon. Mais en vrai, non, je suis Queen Ebi J'ai toujours aimé. Euh... Dire que j'étais une petite queen dans ma tête. Voilà, ça c'est faux. Non, je rigole, j'ai porté quoi depuis tout ta... à l'heure <rire> Faut m'arrêter, quand je prends des délires comme ça, faut se dire, Ibi, euh, euh, hors sujet là, HS, euh, tu vas où Je sais pas où je vais, mais je m'emporte. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, ce livre se nomme « Le plus grand secret » de Rhonda Byrne. Ah, j'ai lu ce livre, je crois, il y a maintenant deux ans et demi, trois ans. Putain c'est vrai que le temps passe vite, quand je suis choquée. Ah là là, et donc quand j'ai commencé à lire, au début je me souviens j'ai eu du mal à admettre certaines, certains éléments qui étaient mentionnés dans le livre parce qu'elle me demandait de prendre la responsabilité de beaucoup de choses. Et euh, bon, il se trouvait que j'étais pas prête et je voulais pas ressentir la culpabilité et ce regret de me sentir stupide à ce point en fait. Sauf que finalement, c'est clairement ce qui s'est passé. <rire> Donc, j'ai juste, comment dire, temporisé, remis à plus tard, quelque chose qui, de toute façon, allait finir par arriver. Donc, euh, comment dire, tout ça pour te dire que rien ne sert de s'acheter une bonne conscience car tu ne fais que retarder le délai de ta prise de conscience. Est-ce que tu as compris Je répète, rien ne sert de s'acheter une bonne conscience parce que tu ne fais que retarder le délai de ta prise de conscience. Donc, je disais que ce livre m'a appris pas mal de choses sur notamment euh, le fait de se concentrer sur le moment présent et que c'est là que se trouve précisément le bonheur et la cure à tous nos maux. Je m'explique. En fait, ce qu'elle explique, l'auteur, c'est que le bonheur, réside dans le moment présent et que toute la souffrance est en, fait ré... est en réalité plutôt issue d'une fausse croyance. En fait, ce qui te fait souffrir, c'est une fausse croyance à propos des autres, du monde, de toi-même. Tu crois un mensonge qui te fait souffrir et qu'est-ce que mensonge En fait, c'est une déformation de la réalité. Et qu'est-ce que la réalité Eh bien, c'est l'instant. Seul l'instant est réel. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Et quand tu es triste, en fait, c'est que soit tu es concentré sur ce qui s'est passé avant, donc le passé, soit parce que tu es concentré sur ce qui peut se passer, donc le futur. Et en fait, tu es tout sauf là. Mais si tu te concentres sur là maintenant, ben il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire Il se passe rien. Et donc, en fait, c'est cette absence de prise de conscience, de prise de, comment dire, pas de prise de conscience, mais de, de vivre le moment présent qui t'embrume, en fait, ta vie et qui te fait te sentir triste. Et voilà, en fait, c'est juste que t'es pas là maintenant, t'es après ou t'es il y a avant. Et c'est pour ça que j'ai, bon, il y a une phrase tu vois que enfin deux phrases que j'ai écrites je vais te les partager là maintenant tout de suite c'était pas prévu de base mais je suis de je suis de nature généreuse aujourd'hui les gars donc let's do it <rire> en gros c'était euh, ces deux phrases donc qui ont pour titre euh, donc euh, hier c'est loin demain c'est loin en arabe ça, do, ça donne ça ba ou sinon demain c'est loin ça donnerait rda berid et en fait, c'est vrai, tu vois. Genre, demain, c'est loin. Et hier, c'est loin. Tu vois, tu ne pourras plus le retour. Tu vas me dire, ouais, mais c'était hier. Mais en fait, hier, c'est déjà plus là Donc, euh, hier, c'est loin. Et demain, c'est loin. Mais ça, ce n'est pas la phrase. OK, c'est juste le titre des deux phrases. Alors, des deux textes. Des deux petites phrases de textes que j'ai écrit. Bon, texte numéro un. Hier, c'est loin. Je cite. Je pense à ce qui aurait pu être. Et qui n'a jamais été. Je pense surtout à ça. Et en fait, quand tu fais ça... Forcément que tu peux pas être heureux parce que t'es coincé sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ou ce qui aurait dû se passer mais qui n'a pas été, mais qui aurait dû être parce que c'est ce que t'avais prévu, c'est ce que t'aurais aimé mais finalement non, du coup c'est pas cool et là non et si et ça et un non 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 mais t'es tout sauf là. Qu'est-ce qui se passe là maintenant dans ta vie? Mais t'en sais rien, parce que t'es même pas concentré sur ça en fait. T'es concentré sur le fait que t'es ta il s'est pas passé ça, que truc t'as pas dit ça, que truc n'a pas fait ça, ou que t'aurais pu me faire T'es pas là, t'es ta hier. Mais hier, loin. loin. Donc arrête de penser à à ce qui aurait pu être être qui qui n'a été. été. de penser penser surtout à ça. <rire> Texte numéro ta demain, c'est loin. Tu penses à demain tu oublies aujourd'hui. <rire> tu vois Et le même fait, j'aurais pu même aussi écrire tu penses à hier, tu oublies aujourd'hui. Ça peut s'appliquer aux deux. Mais sauf que j'ai préféré écrire notre texte par rapport à hier. Parce que je pense que c'est quand même plus parlant. Mais bref, tout ça pour dire que tu vois, t'es es, es, comment dire, t'es es juste tout sauf là. Donc t'es pas heureux, t'es pas heureuse. Et donc, euh, je pense que ce que, ce que je nous invite à faire, parce que je m'inclurai toujours dans, dans tout, dans tout ce que je dis, c'est vraiment de, de, comment dire, de se dire okay, « Ok, là, je ne suis pas bien, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois Et peut-être que là, ce qui se passe, c'est vraiment la catastrophe, peut-être que tu viens de perdre ta mère. Et là, bien sûr que c'est la catastrophe. Tu vois Et dans ces cas-là, il faut que tu te laisses vivre tout, 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 tout ce que tu as besoin de traverser et de ressentir et d'extérioriser. Alors là, « Feel free ». Et ça vaut pour toute perte, parce qu'il n'y a pas nécessairement la porte de, de sa mère. Il y a toute perte, en fait, que tu vis dans ta vie. Il faut que tu laisses vivre. Il faut que tu te le, donnes le droit. Mais il ne faut pas que tu laisses ça non plus te détruire tout le temps qu'il te reste. Parce que... Parce que tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a des gens qui... Si tu regardes toujours ta situation, il y aura toujours pire. Et qui s'en sont sortis et qui ont toujours trouvé quelque chose à se raccrocher. Tu vois, toujours quelque chose à se raccrocher des gens qui ont vécu des, 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 des choses terribles. Tu vois, notamment à travers l'histoire, on a pu voir des gens qui étaient ressortis de la Shoah et qui pourtant, tu vois... Sont ressortis, qui ont essayé de reconstruire quelque chose et qui ont pourtant perdu plein de leurs familles ou on voit actuellement dans des pays en guerre par rapport à ce qui se passe en, en Palestine ou ailleurs, tu vois, il y a des choses qui sont terribles, tu vois, genre, c'est vraiment la catastrophe, des gens, ils perdent toute leur famille sur des générations, c'est une dinguerie c'est une dinguerie, des gens qui vivent la famine à travers le monde et du coup enfin, euh, ouais, dans le monde, on voit des gens qui, qui, qui vivent la famine et à ce qu'elle ils perdent leurs enfants, etc., et qui sont quand même là et parfois tu vas la retrouver, à, à quand même arriver à sortir un sourire alors que toi, tu te dis, purée, c'est moins pire, et pourtant, je arrive pas. Non, tu peux pas dire ça. Je veux dire, il n'y a pas des surhommes. Il y a juste des gens qui veulent s'en sortir. Il y a juste des gens qui veulent s'en sortir. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu regardes. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il y, y a des gens qui veulent s'en sortir. Malgré tout. Et, et même si je ne saurais jamais à quel point c'est... Difficile, parce que je connais pas ta situation, tu vois. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai connu quelqu'un dans ma vie qui a vécu des choses absolument atroces. Et c'est pourtant la personne qui m'a donné le plus espoir dans ma vie, de toute ma vie. C'est la personne qui m'a donné le plus envie de faire quelque chose de ma vie, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle aussi, cette personne, parce qu'elle est rentrée dans ma vie, que je suis en train de faire ce podcast. Tu vois, pourtant, elle a vécu des choses, mais moi, j'ai même pas. Je peux même pas l'imaginer, en fait. Je ne peux même pas l'imaginer parce que ce sont des atrocités. Et c'est elle qui m'a donné le plus espoir en la vie. Et qui m'a dit tu peux en faire quelque chose. Mais comment une personne qui, avait, qui a pas vécu, enfin pour laquelle je n'ai pas vécu le quart de ce qu'elle a vécu en termes d'atrocité, c'est elle qui me donne espoir Alors que moi, je n'ai pas vécu le truc et des fois, je suis en mode désespéré, de fou et je suis en mode. Bref, non, ça n'a pas de sens. Et donc, pour en revenir à, à, à ce que je disais, c'est que. C'est cette, cette absence du... De, de c'est le fait que tu ne profites pas de maintenant parce que tu es trop sûr après ou avant ou hier, voilà, ou qui, te, qui te fait rater ta vie en fait, qui te fait rater maintenant, là, tout de suite. Et donc, je pense qu'il faut apprendre, moi en tout cas, je, je dois apprendre à se dire maintenant. Et je ne pense pas à demain... Enfin, c'est pas que je ne pense pas à demain non plus parce que, enfin, comment dire, tu prends ce qu'il y a à apprendre d'hier. Mais tu ressasses pas tous les jours, tu vois. Et tu penses aussi à demain dans le sens suffisamment pour pouvoir organiser ta vie, avoir des projets. Parce que si tu vis au jour le jour, en fait, tu t'es pas non plus... Euh, c'est pas non plus trop bien, c'est pas non plus positif. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que tu ne tu, tu prévois pas, tu pas de... Comment dire Tu n'as pas de vision. Et je me souviens, je ne sais pas qui, qui c'est qui avait dit ça, mais... Mais un homme sans vision, c'est un homme qui est mort. Tu vois, si tu n'as pas de vision par rapport à l'avenir et que tu n'as pas des images qui se dessinent, avec des envies, des projets qui, qui sont là et pour lesquels tu aimerais vraiment, euh, voilà, créer quelque chose que de, de beau et de constructif et, et quelque chose qui te plairait de laisser ou de vivre, voilà, ce n'est pas forcément laisser aux gens, mais pour toi. Mais c'est terrible. Si tu n'as plus de vision, c'est terrible. Donc, il faut que tu aies une vision. Mais il ne faut pas non plus que tu sois que l'un de demain. Parce que dans ce cas-là, tu rates. Et ça me fait penser à nouveau à une phrase. Euh, D'ailleurs, bah, tu vois, c'est par rapport à moi que j'ai écrit ça. Parce que de toute façon, chaque fois que j'écris des trucs, c'est par rapport à ma vie, hein, franchement, euh, qu'on se le dise. Mais je disais... Enfin, euh, j'avais écrit, je cite... Euh, euh, Arrête d'être présent. Attends, c'était quoi Attends, attends, attends. Je ne me souviens plus. Attends, 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 <rire> euh, attends. Là, ah oui, arrête d'être absent dans le... Voilà, je cite, on reprend, ok, c'est parti. Arrête d'être absent dans le présent et présent pour l'avenir. Ou un truc comme ça. Attends, attends, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout et je n'ai pas envie de déjà bêtises donc je suis en train de chercher... Voilà, arrête d'être présent pour l'avenir et absent dans le présent. Non, je crois que c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc je répète. Arrête d'être présent pour l'avenir et absent dans le présent. Et, euh... et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et là, je pense à quelque chose qui quelqu'un m'avait transmis. Je pense j'en avais déjà parlé dans un des précédents podcasts où en gros, je parlais avec un abonné. Et avant, je faisais des appels avec des abonnés. <rire> Vraiment, je sais pas, je trouvais ça trop intéressant, enrichissant de parler avec des gens que je connaissais pas et d'apprendre des choses et tout. On parlait toujours de, de sujets profonds. J'aimais tellement faire ça. Et euh... et un jour, je suis tombée sur un homme qui venait de perdre son frère. Et il m'a dit, c'est euh... la veille de sa mort. Il m'avait dit, ouais, viens grand frère, on va faire un resto et tout. Euh... Et moi, je lui ai répondu, euh, ouais, non, vas-y, flemme et tout, blablabla, je suis fatiguée, nan. nan. Il me dit, bah, je ne l'ai plus jamais revu. Et là, je me souviens, quand il m'a dit ça, il y a eu un moment de silence, parce que j'ai accusé un peu, tu vois, le, le coup de cette histoire qui m'a, je trouve, hein, qui, qui est terrible. Parce que ça doit être terrible de vivre ça, de te dire, putain, j'ai manqué la dernière fois de profiter, de, de créer un souvenir avec cette personne, c'est mon frère. Genre, je n'ose pas imaginer. Ça me donne envie de pleurer. Bref, donc... Euh, il me dit ça, et il y a un moment de silence. Et puis après, il y a un petit soupir. Je sens que ce soupir, c'est... C'est le genre de soupir pour essayer d'évaporer un peu la... De... de sortir un peu la douleur que tu as dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et il me dit, euh... ouais, la vie c'est pas après. La vie c'est pas après. Et la vie c'est pas hier non plus. La vie c'est maintenant. Donc soit tu saisis ce que la vie te donne comme opportunité de faire ce que tu as envie de faire et de vivre ce que tu as envie de vivre avec les gens, soit en fait tu pourras juste te le reprocher qu'à euh, qu toi-même. pardon, Parce que la vie ne, sera, ne se résume qu'à l'instant. La vie ne se résume qu'à l'instant. La vie c'est toi maintenant qui m'écoutes en train de je sais pas faire quoi. Aller en cours, aller à la fac, au lycée, aller au boulot, cuisiner, marcher... Euh, J'en sais rien. Faire ce que tu as, as à faire, tu vois. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est toi, tes mains sur le volant. C'est toi qui rigoles avec ta sœur. C'est toi qui appelles ta sœur. C'est toi qui appelles ta mère. C'est toi qui envoie des lettres aux gens que tu aimes, qui prends le temps de leur dire que tu les apprécies. La vie, c'est ce que t'en fais là, maintenant. Mais demain, tu feras rien. Et hier, tu ne tu peux plus rien faire. Et donc, quand tu restes coincé sur ces deux temps qui, qui t'échappe en fait qui, pour lequel tu n'as absolument aucun pouvoir le passé et le futur ben en fait tu passes à côté de ta vie et donc forcément que tu passes à côté du bonheur parce que ta vie c'est là ta vie c'est là et que si tu ne profites pas de là, ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le remets à hier ou tu trouves des excuses par rapport à ce qui s'est ah, des épu... des passé hier. Mais dans tous les cas, en fait, tu ne fais rien pour te rendre heureux, heureuse. Donc, tu ne peux pas l'être. Et je sais que c'est dur de prendre conscience de cette vérité. C'est dur de comprendre. C'est dur d'accepter que tout le bonheur du monde réside dans le moment présent, que ta vie ne se, réside, comment dire, ne se résume qu'à ce moment, cet instant précis. Les secondes que tu vis là maintenant, c'est dur d'accepter ça parce que toute notre vie, on nous a fait croire le contraire, que le bonheur est en dehors de nous, qu'il est chez les autres, dans les choses. Tu vois, et ça me fait penser à une phrase que m'a dit ben justement la M, cette personne toujours marquante, vraiment, que tu la préserves. Où il m'avait dit, euh, il me dit, mais les gens, ils agissent euh, comme s'ils pouvaient se retrouver, comme s'ils pouvaient te retrouver toi là. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent venir s'excuser dans dix ans, la semaine prochaine. Mais en fait, le truc, c'est que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Les gens ne comprennent pas. Il m'avait dit ça. En plus, il m'a dit ça il n'y a pas longtemps, je crois, c'était cette semaine. <rire> je me suis dit, je vais compléter mon podcast, du coup. Mais c'est vrai, tu vois, les gens pensent qu'ils ont le temps. Et à nouveau, c'est la plus grande ruse du diable. Et j'aime beaucoup parce que, tu vois, dans le Coran, donc, et, euh, la, le livre saint de la religion que je pratique, par la grâce de Dieu il m'a dit enfin il m'a dit oui dieu dit dans le coran il dit euh, qu'en fait euh, le jour du jugement on retrouvera ce qu'on a remis à plus tard il dit quelque chose comme ça tu vois Et quand j'ai lu cette phrase j'ai trouvé ça mais tellement mais ça m'a en fait, ça m'a vraiment heurté dans le sens ça m'a touché ça m'a piqué plutôt parce que je me suis dit oh, ça fait mal tu vois c'est pas tu retrouves ce que tu as fait c'est tu vas retrouver ce que tu as remis à plus tard donc, ça veut dire finalement ce que tu n'as pas fait. Ça met l'accent sur ce que tu n'as pas fait. Sur ce que, sur, sur que tu as considéré comme vas-y, c'est bon, demain. Hey, vas-y, tranquille, demain. Demain, je lirai un peu plus le Coran. Demain, j'apprendrai, je, je me rapprocherai plus de Dieu. Demain, je, je donnerai de l'amour à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs. Je serai plus généreuse. Demain, je serai plus bienveillante. Je changerai mon caractère. Enfin, j'essaierai je, de m'améliorer mon, mon caractère. Demain, demain, demain. Ben, demain, tu retrouveras ce que tu as remis à plus tard. C'est-à-dire ce que tu n'as pas fait, en fait. Parce que tu as considéré le temps comme acquis. Parce que tu n'as pas compris que tout ce que tu vis, c'est déjà un cadeau. Et que tu dois tout à la vie. Et pas l'inverse. Tu dois tout à Dieu, si tu préfères. Ou à la vie. C'est comme tu, tu, tu l'entends, tu le lis, tu, tu prends la, la, la position qui te convient le mieux. Mais pas l'inverse. Je veux dire, toi déjà, tu existes. Toi là, tu existes en tant qu'individu avec tout ce que ça t'ouvre comme possibilité, comme possibilité de découverte, d'expérience, d'amour. Et tu vois, franchement, là, je vais parler de ça, Et franchement, ce n'était pas du tout prévu parce que c'est un peu hors sujet, mais bon, tu me connais maintenant. Mais cette semaine, j'ai écrit une phrase, bon, j'étais au boulot et tout, et euh, bon, tu me connais, je pense que tu connais maintenant Ibi, à minimum. J'aime bien avoir des pensées profondes à chaque fois, à chaque instant de ma vie. <rire> et euh, au bout d'un moment... J'ai pris une feuille, j'ai écrit cette chose, je me suis dit, mais en fait, on n'est pas né pour recevoir de l'amour, on est né pour en donner. Et ça change tout. Parce que si tout le monde pense comme ça, tout le monde reçoit assez d'amour, en fait. Mais toi, là, t'es né pour donner de l'amour. Et tu vas en recevoir, c'est même pas une question de... C'est même pas une question. Tu vas en recevoir, c'est sûr, tu en as déjà reçu. Mais t'es pas né pour, un, pour en recevoir, t'es né pour en donner. Parce que quand t'attends d'en recevoir, t'es dans l'attente. T'es là, tu fais rien. T'es dans ton coin, je mérite d'être aimé. Mais t'es qui Tu vas être aimé. Parce que de toute façon, t'es aimable, t'es fait pour être aimé. T'as tout pour toi. T'as bon cœur, t'es généreux, t'essaies de travailler, t'es drôle ou, ou pas. Mais en, en tout cas, t'as des qualités qui font que tu vas être aimé par les personnes qui vont voir ces choses en toi, qui vont les percevoir, qui vont les capter, qui vont se dire... Ça, j'aime trop ça chez lui. Ça, j'aime trop ça chez elle. Et qui vont vouloir passer du temps avec toi. Peut-être temporairement, peut-être indéfiniment. Mais il y a des gens qui vont donner de l'amour. Mais toi, tu n'es pas là pour attendre qu'on t'en donne. Tu es là pour en donner. Et tu essaies d'attraper les petites occasions. Tu as une meuf qui est trop belle euh, euh, dehors et tu je sais pas, tu es en tant que, tu sais, vraiment, le, les meufs venaient, on s'entraîne entre nous, je sais pas, tu vois une meuf dans le métro, tu dis, ah, elle est trop fraîche, tu lui dis, écoute, meuf, je te trouve trop jolie, sans arrière-pensée, et tu lui donnes ça, et tu sais pas le pouvoir que ça, que ça va lui donner. Ou tu vois un mec, tu trouves qu'il est trop stylé, tu vas le voir, tu dis, écoute, franchement, c'est juste pour toi, mais je trouve que t'es trop bien habillée, ça te coûte quoi Et cette personne-là, tu sais pas, peut-être que et cinq prochaines années, elle va repenser à toi quand elle se voit dans le miroir, elle va se dire Franchement, ouais, je suis stylée. Et ça va l'aider à prendre confiance en elle parce que peut-être qu'il y a une personne qui va vouloir la broyer. Et puis un jour, elle va se rappeler de toi qui, une fois, l'a arrêtée pour lui dire que tu le trouvais trop beau ou trop belle ou que tu avais trop de style ou que, je sais pas, un jour, tu étais avec cette personne en stage et tu lui as dit Mais vraiment, t t es, t es au taquet généreuse comme personne. Je, franchement, je suis choquée. C'est rare Et tu sais pas ce que ça, là, cette simple phrase peut jouer dans la vie des gens, en fait. T'es pas là pour. Attendre qu'on te donne de l'amour. Tu es là pour en donner. Et de toute façon, quand tu donnes aux gens, la vie est tellement juste que tu vas en recevoir aussi. Et j vraiment, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Genre vraiment, je me disais, enfin, il n'y a pas longtemps, c'était cette semaine, c'est qu'on n'est vraiment pas là pour recevoir de l'amour. Même si en tant qu'individu, on en a besoin. C'est vital de recevoir de l'amour. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de ça. Je te dis que c'est juste que ta mission à toi, c'est pas d'attendre qu'on t'en donne pour ensuite en donner. Donne-en, dès que tu peux, et t'inquiète pas là. Dieu, Allah, la vie, te le, te le rendra en décuple Parce que c'est comme ça en fait. Pourquoi tu recevrais du mal si tu donnes du bien Et tu vas me dire, ouais mais il y en a qui donnent beaucoup de bien et pourtant au final ils sont font avoir dans la vie. C'est leur épreuve. Et tu sais pas toi là, avec ton regard objectif, extérieur, négatif, quel grand bien il y a dans l'épreuve que la personne est en train de vivre tu sais pas. Donc, ne, ne mets pas. Ne, ne conclue pas avec tes conclusions qui sont hâtives et qui sont. Avec, qui sont faites avec tant de, tant de manque d'informations, tu vois. Mais voilà. Ça, c'était du coup la première partie 1. <rire> la, la transition, elle est nulle! <rire> Je ne l'ai pas préparé. Franchement, les gars, on fait comme on peut. Je n'ai pas préparé la première transition. Enfin, la transition pour la partie 2. Mais euh, on considère que, <rire> que ce moment euh, jovial euh, se fera office de, de transition. <rire> partie 2. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Et là, pour le coup, tu vois, je vais vraiment te parler de... Je vais vraiment rentrer un peu plus dans le détail du livre Le plus grand secret de j'ai cité que j'ai cité pardon, euh, tout à l'heure. Parce qu'elle aborde cette question euh, tellement euh, mieux que moi, je ne pourrais le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais essayer de me casser la tête à essayer de, de, de faire quelque chose de, de, de stylé. Mais alors qu'il y a des gens qui l'ont tellement mieux fait que moi, voilà, je suis assez humble et honnête pour te dire quand, euh, quand je considère que... <rire> quand je considère... Mais tu te prends pour qui Mais t'as compris, genre, voilà, quand je trouve que le travail est déjà fait, why, euh, je, pourquoi je devrais essayer de me compliquer la tête, sachant que, de toute façon, dans tous les cas, je te rajouterai toujours une plus-value. Par rapport à mes expériences personnelles et ce que moi j'ai pu en tirer. Let's go! En gros, ce qu'elle dit dans Tu as déjà tout ce qu'ils te font. Et ça, en fait, c'est un titre d'une partie de son livre. Et, et en fait, c'est quand j'ai lu ce passage, je me souviens, je l'ai surligné, j'ai mis du fluo partout. Et même tout à l'heure, quand j'ai relu des parties, des parties qui m'ont encore marqué, du coup, j'étais en mode Ah, faut que je surligne, faut que je surligne. <rire> vite 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 avant que ça part <rire> alors que bon le livre est entre mes mains tu vois mais ouais c'est que Raymond en fait elle explique que il n'y a pas de bonheur dans le monde et que donc tu as déjà tout ce qu'il te faut mais le titre c'est ça c'est il n'y a pas de bonheur dans le monde tu vois je pense que as pu le constater parce qu'on est tous comme ça plus ou moins c'est qu'on cherche toujours le bonheur ailleurs tu vois on le trouve on s'attend le bonheur partout tu vois partout dans sa famille, dans ses amis, dans sa santé, dans les opportunités professionnelles, dans l'argent, dans les projets, dans la, parfois la célébrité, dans la reconnaissance, dans la santé, dans, dans les voyages, dans, voilà, dans tout ça, tu vois. On cherche le bonheur partout. Partout, partout, dans les possessions, euh, quand j'aurai, Tu vois, tu, tu... Enfin, je veux dire, on s'est tous déjà entendu dire, et, euh, et je pense que tu l'as, c'est sûr en fait. De toute façon, c'est sûr, si t'as cliqué sur l'épisode, c'est que tu as dû déjà te dire ça. De toute façon, on se dit tout ça. Mais je dis, on a tous pensé, je serai heureux quand Là, je t'apprends rien. Voilà. Toi, toi là qui m'écoute, t'as déjà pensé ça. T'as déjà pensé un truc du genre, je serai heureux quand j'aurai réussi mes examens et obtenu mon diplôme. Je serai heureux quand j'aurai une nouvelle voiture. Je serai heureux quand je serai en couple. Je serai heureux quand je serai marié Je serai heureux quand j'aurai de l'argent. Je serai heureux quand j'aurai réussi. <rire> Attends, je, je reprends mon souffle. Je serai heureux quand je serai partie en vacances. Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids. Je serai heureux quand je recréerai mon entreprise et qu'elle marchera bien. Je serai heureux quand je n'aurai plus de problèmes de santé et que je commencerai à aller mieux. Je serai heureux quand On a tous pensé ça. Mais en fait, quand tu te poses deux secondes, tu te rends compte à quel point c'est triste. Parce que du coup, tu es là, tu mets ton bonheur entre parenthèses. Je serai heureux quand Je serai heureuse quand Ça veut dire que tu t'autorises pas à être heureuse avant ça. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est terrible Je fais exprès de laisser des moments de silence. Mais en vrai, c'est une dinguerie. Tu seras heureuse quand Ça veut dire qu'avant, il se passe quoi T'es quoi, un moment de pause Genre, t'as réussi à arrêter le temps Non, vraiment, dis-nous, donne-nous le secret. Oh, <rire> we want to know. <rire> On veut savoir. Parce que non, tu peux pas arrêter le temps. Ça veut dire que le temps continue, que tu, que tu ne t'autorises pas à être heureux, heureuse. Donc, t'es quoi, triste Pourquoi Parce que, je sais pas encore ça. J'ai pas encore fait ça. Sauf que... Et je pense que tu l'as déjà vécu, mais à chaque fois que tu as atteint tes objectifs, que tu as obtenu ce que tu voulais, bah, tu as bien remarqué que, ok, tu étais heureux, heureuse un temps, mais que ça ne durait pas. Et donc finalement, on peut en conclure que, finalement, in fine, bah, le bonheur ne se trouve pas dans ça. Parce que si le bonheur il se trouvait dans l'accomplissement de ces choses ou l'acquisition de ces choses-là, Là, tu le serais, vu que tu as ces choses-là. Tu as la santé, tu peux. Tu as validé ton semestre, là. Tu as validé ton année. Tu passé. Je sais pas, as validé ta passesse. Tu as réussi à obtenir ton Tu as réussi à obtenir ta promotion. Tu as un enfant. Tu as une famille. Tu as un mari. J'en sais rien. Tu as une femme qui est géniale et qui te chante bla bla Blablabla. Tu as pu voyager un voyage tes rêves que tu as toujours voulu partir. Je sais pas, c'était le Pérou. Tu t'es dit, purée, c'est bon, je l'ai fait. Bref, peu importe ce que tu as. Tu l'as fait, tu l'as obtenu. Pourtant, tu toujours pas. Je ne te sens pas ouf, tu vois. Donc, c'est que tu as compris que le bonheur ne se trouve pas dans le monde. Bonheur, tu l'as déjà découvert, cette vérité. elle est pas Ton bonheur, il n'est pas là, dehors. Tu vois. Ton, ton, ton bonheur, il ne sera pas dans toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, ces choses-là, elles sont éphémères. Tu vois et le truc, c'est que quand tu te rends compte de ça, après, t'es un peu déçu Tu te dis, c'est ça. Combien de fois, moi, dans ma vie, tu vois Combien de fois, moi, dans ma vie, genre, j'étais en mode, euh, ouais, une fois que j'aurais fait ça, je serais trop bien. Et puis, en fait, une fois que j'ai la terre, je ne ressentais même pas la satisfaction, genre. Et ça m'a conduit vraiment à être triste pendant un moment, genre. Vraiment. Et et la M, il n'y a pas longtemps, elle me disait, euh, mais euh, faut que tu prennes conscience un peu aussi de tes chances. Hein, sinon... Euh, ça va être compliqué. Hein. Genre, il euh, faut que tu te poses et que tu prennes conscience, que tu fasses rien, tu te poses sur ton lit, tu ne fais rien d'autre et tu prends conscience, là. Et j'étais là en mode. Euh, Ta matin, je suis en mode, mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas me poser. Et en fait, ça, tout ça, en fait, finalement, tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de gratitude aussi. Il y a un manque de gratitude. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as déjà. Et à nouveau, bah, c'était. Oh là là! À nouveau, la M, il m'avait dit à trois ans, trois ans et demi, quatre ans, il m'avait sorti cette phrase, il m'avait dit, tu sais, quand tu obtiens quelque chose que tu n'as pas voulu, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de la posséder. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé. ça m'a marqué à vie. Regarde, ça fait quatre ans, que je suis capable de te dire la phrase comme si c'était hier, alors que lui, il l'a dit juste comme ça, tu vois. Il a juste dit comme, ouais, je vais laisser acheter du pain à la boulangerie. Je l'ai regardé, je me suis posé, je l'ai noté. Je me suis dit, ça, je garde. Parce que c'est vrai. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de posséder tout ce que tu possèdes déjà. Tes yeux, tes mains, ta santé, si tu l'as, toujours. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes souvenirs précieux. Un peu d'argent de côté, j'en sais rien, des études dans une fac plutôt cute, j'en sais rien, je veux n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire Faire des études, tout simplement. Être en France, pas dans un pays en guerre. Toutes ces choses, si demain on te les retire, t'es foutu. Et pourtant, t'es là, tu t'ignores parce que t'es pas reconnaissant, reconnaissante du toi que t'as sur la tête de ce sandwich que tu peux manger là maintenant tout de suite. Euh, du fait que oui, tu as des amis avec qui partager euh, des soirées. Je vois des ceux de société. Le fait que certaines personnes t'apprécient alors que tu t'as rien demandé. Qui vont être doux et gentils avec toi. Te rendre des services alors que ça aussi t'as rien demandé. Mais qui vont le faire parce qu'ils considèrent que tu le mérites. Et ça c'est... Faut être reconnaissant de tout ça. Mais le truc c'est que... Une fois qu'on arrive quand même, qu'on l'obtient, en fait, on se, rend, on se rend plus compte de ça, tu vois. Et surtout, t'attaches ton bonheur. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est que t'attaches ton bonheur à ça, mais d'un autre côté, une fois que tu l'obtiens, pardon pour le micro, je crois que j'ai tapé, je donner un coup dessus, eh <rire> bien, tu te rends plus compte parce que tu considères que c'est normal et tu considères que c'est acquis. Grand défaut, grand vice de l'humain. Mais en fait, le bonheur, c'est pas ce qu'il y a dehors. Le bonheur, le vrai bonheur, en fait, il est en toi-même. Il est en toi. Il est en toi. Et je sais que vraiment, ça peut paraître. Ouf de dire ça, parce que tu vas dire, mais petit tu Sam, sais, vas-y, il y a des moments, c'est juste la MERDE. -E, je suis, d voilà, e je vis des problèmes, c'est chaud. Tu peux pas dire que le bonheur, il est en moi, même malgré les difficultés que je vis, etc. etc. Mais le truc, en fait, c'est que oui, parce que de toute façon, les situations... Genre, si on part de cette, de cette règle-là, et franchement, je suis d'accord, je te rejoins, si je t'ai dit si d'abord pour proposer cette solution. là proposer, euh, enfin, envisager que tu me répondes ça, c'est parce que moi-même, je pense ça, des fois. Tu vois Mais le truc, c'est que si on s'autorise à penser comme ça et qu'on considère que c'est ça, la vérité, mais en fait, ta vie, la plus grande partie de ta vie, en fait, tu, tu la vis pas, tu la subis. Alors que si tu pars du principe que, en fait, le bonheur, c'est toi, c'est la conscience de toi-même, de l'instant présent et de tout ce qui t'entoure et des chances que tu as dans ta vie être conscient ben, t'es moins esclave des événements en fait parce que de toute façon les événements catastrophiques ou les choses négatives ça va se produire t'as aucun pro t'as aucun... as, as pas de comment t'as pas de pouvoir là dessus c'est la vie en fait, c'est les règles du jeu de la vie tu peux pas changer ça, voilà c'est ça que je veux dire par contre tu peux te changer toi et comment tu les perçois et c'est ce qu'elle dit en fait c'est ce qu'elle explique. Elle se dit en fait que tout le monde a cherché le bonheur partout, mais rares sont les personnes qui ont cherché le bonheur au plus profond d'elles-mêmes. Genre là, en toi, si, si on te disait que tu n'avais besoin de rien pour être heureux, tu, tu, qu'est-ce que tu aurais trouvé en toi et, et là, du coup, je vais te lire un, un passage de son livre. Du coup, de... Le plus grand secret, du coup, c'est ça le livre, parce que je répète, on sait jamais si jamais as envie de le renoter pour pouvoir aller le lire. Voilà. Celui-là, c'est pas un ordre. Je vais pas te donner un ordre, en vrai, de le lire, celui-là. Parce que je vais pas donner d'un ordre à chaque fois que je te dis. Euh... <rire> de, à chaque fois que je suis un livre, je vais pas te dire d'aller le lire, tu vois. Mais celui-là, c'est pas un ordre. Mais si tu veux, en vrai, tu peux, parce qu'il est vraiment assez intéressant. Et euh... Et voilà, comment il m'a beaucoup plu. C'est pas mon livre préféré, mais il m'a beaucoup, beaucoup plu. Je cite page 176. Vos pensées déterminent ce que vous ressentez. De sorte que si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas. Comme votre mental ne fonctionne que dans le passé ou le futur, il n'y a que deux possibilités. Soit vous pensez à quelque chose qui s'est produit dans le passé et vous rend malheureux, soit vous pensez à quelque chose qui pourrait se produire à l'avenir et vous rend malheureux. Les pensées réduisent la faculté d'être heureux. Le seul obstacle qui se dresse entre vous, le bonheur durable et ce que vous êtes réellement, est une pensée. Une pensée apparaît, puis un sentiment, puis une émotion. Fin de citation. Là, je m'arrête parce que c'est très important ce qu'elle vient de dire. C'est que vraiment, en fait, toutes tes émotions, elles ont pour origine tes pensées. Et c'est tes émotions qui vont conduire à te prendre des actions. C'est pour ça. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu penses du monde. Fais attention à ce que tu penses des autres. Fais attention surtout à ce que tu penses de toi-même. Parce que c'est vraiment ça qui va définir ta vie. Ce qui définit ta vie, ce n'est pas comment les gens te voient. C'est comment toi, tu te vois. Comment toi, tu te perçois. Et ça, par contre, ça te chamboule une trajectoire de vie. Et pour te dire, vraiment, parce que moi, je, ça, je sais que c'est vrai, là, là, le pouvoir de la pensée, la pensée, il faut prendre soin de ses pensées, il faut les nourrir de bonnes choses, il faut prendre soin de ses pensées. Et je me souviens, c'était un passage, je ne sais plus de quel livre, mais en gros, il y avait, euh, c'est une histoire, ok, est-ce que là, tu es posé, tu es prêt, je te raconte une histoire, une petite histoire, elle n'est pas très longue. En gros, euh, il y avait euh, un homme qui partait euh, qui était de nature assez grincheuse. Il quittait son, 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 son village, je crois que c'était à l'époque euh, ancienne, grecque, tout ça, tu vois, un peu Athènes, tous ces délires, tu vois. Donc, il quitte euh, son, 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 sa, sa ville, là, il dit, ouais, attention, là-bas, euh, chaque fois, les gens, moi, je... ils sont mal élevés, c'est impoli, vas-y, moi, euh, je vais venir vivre dans cette nouvelle ville. Et donc, euh, du coup, il a, dans cette nouvelle ville, il va accoster quelqu'un, il va dire, ouais, comment sont les gens ici Parce que les gens de, de la ville d'où je viens, c'était vraiment euh, des mauvaises personnes, et critiqués tout le temps, nananana nanana, Est-ce euh, que les gens ici sont pareils et là, le mec il lui répond, il lui dit, euh, bah, écoutez, euh, euh, c'est ce que vous trouverez ici. Autrement dit, des gens qui sont euh, impolis, qui critiquent tout le monde, qui sont, euh, voilà, euh, bref, des, 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 une ville euh, vraiment où tu n'as pas envie d'y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas bah, Il lui confirme sa réponse. Il lui donne la réponse, il lui dit en fait que oui, il trouvera ça, quoi. Et puis, tu as une autre personne qui arrive pour vivre dans la même nouvelle ville, dans la même ville, que le, le grincheux. Sauf que cette personne-là, elle est euh, joviale, elle est en mode euh, très souriante, elle est gentille, douce. À... Et elle lui dit « Écoutez, moi, je viens d'un village franchement super, les gens sont adorables, sont joyeux, rayonnants, bienveillants, chaleureux. Est-ce que je trouverais la même chose ici ?» Et le mec lui dit « Ah oui, vous y, trouverez, vous y trouverez ce que vous, ce que vous, ce que vous voulez. » Autrement dit, des gens qui sont chaleureux, bienveillants, blablabla. Sauf qu'en fait, le, on, parlait de, on parle de la même ville, tu vois. Et il a donné deux réponses différentes aux deux personnes. Et pourquoi, en fait, la leçon, c'est quoi derrière C'est que, en fait, tu trouveras qui tu es. Parce que, tu vois, on, on et ça, c'est très important, c'est que t'emportes avec toi, tu, tu peux laisser ce que tu veux de matériel, tu vois, mais t'emporteras toujours avec toi qui tu es. Donc, si toi, tu es grincheux, tu trouveras exactement ça là-bas parce que ton filtre sur la vie, c'est ça, en fait. Tes pensées sur le monde, et, non, elles sont tellement... Tu vois, parfois négatif, que c'est exactement ce que... où que tu ailles, tu trouveras quand même du négatif. Par contre, si t'es jovial, euh, chaleureux, nanani, nanana, en fait, où que tu ailles, tu trouveras ça. Même dans une ville, en fait, qui... ou dans un lieu de travail qui peut parfois sembler austère, si toi, tu es chaleureuse, les gens ne seront pas avec toi. Tu vois Et ça, c'est... Ça part, en fait, de ta pensée. Qu'est-ce que tu penses Et c'est ce que tu penses, en fait, qui va attirer, ce qui va arriver dans ta vie. Parce que tes pensées, elles ont besoin d'être confirmées. Et, 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 et c'est terrible. Mais c'est vrai, tu vois. Tes pensées ont besoin d'être confirmées. Ton, ton cerveau, il va tout faire pour confirmer tes pensées. Parce que c'est son système de croyance. Donc, si tu as des mauvaises pensées... Pardon, c'était une notification de mon tel. <rire> eh bien... Oh, come on Donc, je disais que... Euh... Je savais pas qu'il allait laisser sur son... C'est bon, j'ai compris, j'arrive. Sorry. Hop. On a un iPhone. Tu vas là-bas donc, je disais que, tu vois, tes pensées ont besoin d'être confirmées et donc c'est tout ce qui va se passer, quoi. Et, et j'aime beaucoup tu vois, ce truc, c'est, tu vois, ce que tu penses, ça va déterminer ce que tu ressens et ce que tu ressens, ça va déterminer tes émotions. Et tes émotions, c'est ton mood, en fait. Du coup, ça va déterminer ta journée, ce que tu vas faire de ton temps. Tout ça pour dire qu'en en fait, on n'a besoin de rien pour être heureux. La vraie sagesse, elle est là. T'as besoin de rien pour être heureux. Et là, je vais te citer une citation. Écoute-moi bien, parce que quand je l'ai lu, elle m'a tellement, mais tellement marquée. Parce que c'est tellement la vérité que... Je veux absolument que tu la notes. Genre là, prépare-toi, prépare ton iPhone, va sur Note, va sur ton tel. Peu importe ce que tu as, tu prends un stylo, tu prends un carnet, écoute bien. Ou sinon, retiens-la. Retiens-la. Elle est de Sri Panja, Papaji. Je sais pas qui c'est ce mec. On s'en fout. Retiens juste ce qu'il a dit. Ou plutôt ce qu'il a écrit, je sais pas. Écoute. Vous n'avez besoin de rien pour être heureux. Vous avez besoin de quelque chose pour être triste. Pouf. Moi, personnellement, elle m'a choqué cette phrase. Parce que c'est trop la vérité. On n'a besoin de rien pour être heureux. On a besoin de quelque chose pour être triste. Rien ne peut pas t'apporter... Je veux dire, rien ne peut pas t'apporter la tristesse. S'il a rien, il n'y a rien. Par contre, quelque chose peut t'apporter la tristesse. Et le bonheur ne réside juste là, maintenant. Je veux dire, si demain, tu es au milieu du désert, il y a un petit tapis, euh, une petite tente avec un, un verre de thé euh, arabe ou j'en sais rien, et que tu es juste là avec toi-même, ou tu es là avec une personne, ta soeur, ton père, ta mère, euh, l'amour de ta vie, tu as besoin de quoi de plus Tu as besoin de quoi de plus Est-ce que tu as besoin de ton dernier sac euh, Gucci Gucci Est-ce que, est que vraiment, tu en as besoin pour être heureux. Non, je veux dire si demain tu es, es. OK, tout ce que tu fais dans ta vie c'est marcher dans la forêt et, et je sais pas tu t'es là au milieu de la nature, est-ce que tu te sentirais pas bien Bah si. Si demain je te mets face à un coucher de soleil au plein milieu des Alpes avec un paysage époustouflant des montagnes. Je veux dire, là il y a rien, tu ne possèdes rien, c'est juste un paysage. Est-ce que pourtant tu ne seras pas heureux heureuse pour ouais, ouais. Totalement. T'as besoin de rien pour être heureux, mais on a besoin de quelque chose pour être triste. Alors, comment on peut atteindre tu vois, le bonheur en souffrant Comment plus de souffrance pourrait-il nous rendre heureux Ça, c'est ce qu'elle dit dans son livre. On a déjà toutes les raisons de nous sentir remplis de joie et d'air vraiment à cet instant même. Mais est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche est-ce que tu veux même? Est-ce que tu tolérerais d'être heureuse avec juste ce que t'as? Ou peut-être que tu t'interdis, comme on l'a dit, que tu attends d'être heureuse, d'être, d'avoir ta voiture, pardon, d'avoir ta voiture, d'avoir ta, de rouler merco, en merco, j'en sais rien, d'être CEO, d'ouvrir ta marque, en sais, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais d'obtenir ton diplôme, d'avoir ta promotion, d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Finalement la question et c'est ça finalement sur quoi je terminerai, c'est parce que le titre du sujet c'est le bonheur est dans les choses simples. Mais est-ce que toi, là, qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt à accepter que le bonheur soit dans les choses simples Et c'est vraiment la question sur laquelle je, je vais te laisser. Je voudrais que tu réfléchisses de ton côté. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prête à accepter que vraiment, vraiment, le bonheur est dans les choses simples. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère qu'il a pu te nourrir. J'espère sincèrement que, voilà, que ça t'a touché, que t'as appris des choses. Voilà, moi, le but, c'est tout le temps de, de t'instruire et humblement, bien sûr, hein, parce que je suis personne, mais t'as compris, et euh, d'apporter de la valeur et de laisser une trace euh, ben, avant ma disparition. Hein, parce que de toute façon, dans tous les cas, à un moment donné, je ne serai plus là et c'est tout ce qui restera de moi. Je parle toujours avec le cœur, toujours. Voilà, j'espère que Dieu t'accorde exactement ce dont tu as besoin. Je parle en tant que croyante, donc c'est la meilleure chose que je puisse te dire. Euh, vraiment ce dont tu as besoin et pas ce que tu veux. Parce que des fois tu veux des choses, mais il se peut que tu aimes une chose alors que c'est un mal pour toi. Et il se peut que tu n'apprécies pas une chose alors que c'est un bien pour toi. Ça, t'en sais rien. Il y a combien de choses que tu as voulu repousser dans ta vie et finalement tu t'es rendu compte que c'était vraiment ce qu'il te fallait et que tu t'es vraiment reconnaissant de la vie que ça t'est arrivé. Donc voilà, j'espère qu'il te donnera ce dont tu as besoin. N'hésite pas à lâcher un gros 5 étoiles, à lâcher un commentaire ou à venir me parler du coup sur mes réseaux sociaux, tant que le soleil brille et soleil sur toi, donc sur Instagram. Soleil sur toi, ça arrive pour bientôt, c'est déjà créé, mais il n'y a encore pas de contenu, mais de toute façon, ça compte arriver. Et, euh, et voilà, prends soin de toi et devine ce que je vais te dire. <rire> soleil sur toi